0: Ребята, привет! Это второй выпуск, который мы записали вместе с Катей Поповой. И он про ее собак, ее кинологический путь и породу бордер колли. Катя, привет! Привет. Самый первый вопрос, который я хотела бы задать, это про твоих собак. Расскажи немножко про них, как они у тебя появились.
1: Ну, наверное, начнем от старшего к младшему постепенно. Старший — это восточноевропейская овчарка. Изначально он планировался второй собакой. На момент, когда я встала на очередь в этой вязке, у меня была старшая собака. Это была Агита, прям любовь всей моей жизни, которая остается с тобой. Потом на протяжении всего пути у любого кинолога есть одна такая собака, которая потом вот всегда является образцом чего-либо. У каждого это свои какие-то критерии вот в моем случае это был образец того как можно с собакой договориться всегда то есть это не было каким-то заучиванием навыков которые подстраиваешь под удобную свою жизнь это была именно история про то что словами через рот uh-huh. это было для меня очень ценно вот я очень хотела, чтобы у меня было две собаки я мечтала собаки по крупнее размерам хотя в целом не сказать что какие-то маленькие собачки uh-huh. Вовсе нет это 30 килограмм все-таки достаточно крупное животное я встала на очередь за этим щенком мне очень хотелось восточноевропейскую овчарку в моей голове было Представление того, что это такая вот гордость Советского Союза, гордость отечественной селекции, про то, что было очень много вложено в создание этой породы. И вот очень хотелось такую собаку иметь. То, насколько я разочаровалась в этом, насколько это стереотипы, это сейчас продолжим чуть позже, но да. В общем, я очень хотела такую собачку, нашла очень хороший, достаточно именитый питомник, алварос Встала на очередь, я прям ожидала эту собаку. И, к сожалению, случилось так, что я стояла в очереди 4 месяца, за эти 4 месяца я я узнала, что у моей старшей собаки рак, и ее не стало через месяц, буквально после постановки диагноза, попыток лечения и всего остального. Но, ну, как все мы знаем, онкологию собак практически не поддается лечению, и у нас была такая же история, тем более, что это была онкология кишечника, лимфома. Ну, очень быстро все это произошло, то есть моментальная потеря веса более 50%, ну и дальше-дальше, конечно, пришлось собаку усыпить, это была угу. очень большая травма для меня. В принципе, то, что я ее проработала и прожила на сегодняшний день, уже прошло 5,5 лет с того момента, я могу сказать, что я вот сейчас уже не рыдаю, говорю, об этом, uh-huh. уже похоже на адекватного человека. И в целом, на самом деле, я даже внутри сейчас не ощущаю очень глубокой боли, вот это, которая одни давит, и такое всегда впечатление было, как будто бы вот как сквозняк вечером выходишь, вот такое вот гудящее чувство внутри. Оно очень много лет меня сопровождало, сегодня его, к счастью, к моему, нету, и это очень круто. И, кстати, как ни странно, последний щелчок освобождения от этого чувства я почувствовал когда меня на работе очень сильно погрызла кита, и я такая думала... Ты же, блин. <смех> и все. И с того момента вот прям как отпустила. И угу. Это не значит, что это произошло только благодаря тому, что меня погрызли. Нет, это был, так скажем, последний пункт такой, которого мне просто не хватало. То есть все равно было какое-то... При вознесении породы все равно было немножечко другое отношение, не предвзятый, как ко всем остальным, да, ученикам. То есть я более тепло, более трепетно относился всегда к ученикам, у кого собаки этих пород сейчас нет, для меня стали все равны. Итак, у меня появился Макс. Я была два месяца прям как в каком-то околокомическом состоянии, да, то я не очень хорошо даже помню, эти два месяца с момента ее смерти до появления Макса. И вот в какой-то момент мне приходит смс-ка 9 июня семнадцатого года, что у нас родился помет там. Семь, по-моему, если щенков. И что у меня право первого выбора. И прям я была так счастлива и рада этому факту. Сразу практически его выбрала. И на сегодняшний день, вспоминаю, думаю, очень интересный выбор. У меня стоял между двумя собаками, родившимися в один день, но от разных сук, но одних линий. То есть там его дед, дед, отец... Во втором помете, из которого я выбрала в итоге, в итоге собаку, там его получается деда, сын, отец. <свят> отец, да. <свят> вот. Собственно, такие вот переплетения. Мне принципиально хотелось черного цвета овчарку. Не знаю почему. Мне прям очень нравился внешний, как это все выглядит. Но, в принципе, он очень красивый, вообще не сказать. Он действительно очень это такой. Бесспорно, да. да? Такой похож на лошадку, даже больше, чем на собачку. Второй помет там были занарные щенки. Так на тот момент среди овч- овчаристов это был прям пик моды. Занарные овчарки, волчьего окраса, очень красивые. Мне заводчик прям очень-очень так намекал, и вот этого лучше, там крепче, и в принципе более именитый у него предок получается. Наш дед как раз Бетельгейзи Лайерс Дарьянур, это очень знаменитая собака. Погибла вот она только в этом году в возрасте 12 лет, что для восточноевропейской европейской овчарки. Это ну, достаточно такой хороший возраст. Ну и, собственно, его дети очень перспективные во многом были. Я брала собаку для шоу-карьеры, брала собаку для спорта именно в формате защиты, хотя мне нашего отечественного закс и хотелось конечно же выставок вязок вот этого всего такой немножечко предвестник ничего не случилось вот и так как было дальше собственно я взяла эту собачку заплатила за нее на тот момент достаточно большую сумму на сегодня на сегодня до сих пор столько овчарки восточноевропейской породы так не стоит. Я uh-huh. вот купил эту собаку, был красив, симпатичен, и вот это вот все. И сел в декрет. Uh-huh. Первые три месяца были невыносимы, он фактически спал у меня на голове. То есть он настолько моментально был привязан к человеку, что для него были действительно, его просто было негуманно оставлять надолго одному. То есть вот uh-huh. настолько начинал кричать, у него случались истерики, вот это вот все. То есть его зависимость от меня, она была высокой всегда, и до сих пор такой остается для него. Просто сейчас он, конечно же, умеет уже оставаться один дома, и вот это вот все, Естественно, все это мы наработали, но проблем с собакой было много на эту тему. Здесь было до такого, что он в 4 утра просыпался, ему нужно было в туалет, он уже не ходил в туалет дома, он очень быстро к этому привык. Это было лето, я выходила на улицу в 4 утра, Сажал его на траву, сама себе расстилала коврик для йоги, ложился. Когда он там закончится свои дела, просто приходил мне под бок, и досыпали мы его так, просто на улице с подушкой одеялом. Благо, что участок, да, ну и позволяет это. Я не знаю, как бы я. Вообще в квартирных условиях смогла бы существовать с этой собакой. Ну, наверное, пришлось бы как-то выкручиваться так или иначе. Ну, вот такая вот краткая справка. да. В дальнейшем у нас, к сожалению, в 4,5 месяца стало очень сильно хромать. Я думал, что он травмировался или еще что-то. Мы тогда уже ну, начали гулять, естественно, полноценно. Вот это вот все. При том, что я носила с ним как с хрустальной вазой, я знал, что крупные собаки имеют проблемы с суставами. У меня была задача максимально правильно его выращивать. Весь пол, вот здесь у меня, да, сейчас 100 квадратов ламината, все это было застелено ковролином специально купленным для этого всего, угу. который, конечно же, он поначалу ходил в туалет, и это все сразу приходилось замывать. В общем, это был тоже дурдом. Ну и, собственно, 4,5 месяца выяснилось, что он очень сильно хромает. Мы пошли к врачу, обнаружилась очень тяжелой форма дисплазии локтевого сустава, пришлось его оперировать. Тут же сразу же задача была до 5 месяцев успеть провести операцию. Угу. Собственно, в 5 месяцев он уже телок где-то 37-38 килограммов вес остался без передних ног, не ходил. Приходилось брать такие специальные селки и переноски для лежачих собак, выходить выводить его на своих руках в туалет. В общем, это вот такая вот история. Мне было очень тяжело морально принять это все, потому что я только что, грубо говоря, закончила будь собакой, за жизнь которой я всю жизнь боролась. Uh-huh. Собственно, Макс был прооперирован. Полтора месяца реабилитации основной было на тот момент, именно чтобы я вот на руках его носила. Стал, в принципе, он ходить-то уже день на четвертый сам, более-менее. Но сам факт, что ноги были слонов, естественно, после операционной отека, вот это вот все. На тот момент я отучилась на курсах реабилитологов, как раз таки, док-фитнес, спортивный реабилитолог собака. Ну, uh-huh. собственно, он... в принципе, Макс это такой мой проект про все. <laughs> про поведенческую кинологию, про гуманно негуманные отношения, про балансную дрессировку. Такие все-таки я к ней пришла, хотя изначально считала себя прям ПП кинологом. А вот это вот все. Нет, сегодня я считаю, что на чистом ПП можно выращивать очень мягкую вот такую вот собачку, uh-huh. которая никогда не выходит из себя. <laughs> ну вот, вот с ним, вот чехот там лежит. Сейчас мы как раз к нему пойдем. Uh-huh. Он средняя собака. Вот с ним, да, вот с ним он и работался на чистом ПП, и был, в общем-то, очень отзывчивый к этому собака. Ну и тут, наверное, еще и вопрос про размер, что попробую держи в психозе овчарку, и в психозе чихоят немножко разные вступки. Ну и психоза у если честно, я ни разу не видела в этой жизни, поэтому, наверное, с ним было очень просто именно работать, исключительно на позитивном подкреплении. В общем-то, до сих пор оно так и работает с ним. Итак, собственно, Макса мы сделали, очень много потратили лет, времени, на его дрессировку и восстановление. И где-то когда Максу был год и два, наверное, вот так. Я на тот момент занималась перевозкой собак из страны в страну. У меня была очередная рейс из Америки на Кубу, из Кубы в Голландию через Россию. Перевозка как раз-таки щенков Чихуас. Их привезли пять штук, очень такого вот прикольных кровей очень как их называют новомодные навороченные с вот этими вот необычными головами бэби-фейс, полностью отвечающий стандарту. И в общем-то забегая немножко вперед, он не проиграл ни одной выставки в своей жизни. То есть вот настолько. Собака действительно оказалась перспективной для этого дела. Мы с ним прошлись по всем очень крупным выставкам. Победителем он был всегда. То есть никогда вообще вопрос в этом не, не стоял. И с ним даже не страшно было выходить в шоу-ринг. Так вот, привезли пять этих комочков. Они должны были посидеть у нас до 4-5 месяцев карантинной. Зона для Голландии, вот это вот все. Все вакцинации обязательно собирали документы, вакцинировали собак. Я за ним смотрел смотрела такая... Думаю, нахрена мне <смех> чихуа? Думаю, нет, ну, я всегда неплохо относилась к этой пародии, как ни странно, да, очень часто кино ассоциируется у людей с чем-то таким крупным, ага. типа, может быть, овчарки, но, ну, собственно, она у меня и есть. А тут, друг, все, на самом деле, на тот момент, вот абсолютно все, кто узнал, что я взяла чихуа, просто что у тебя вот это вот <смех> <смех> как так. Но да, я ä, всегда очень любила эти породы, до сих пор я очень позитивно к ним отношусь. И, в принципе, из тех, кто у меня консультируется по вопросам подбора себе декоративной породы собак, это первое, что мне приходит в голову. Второе, это, наверное, вот а Остальное я вот не очень, по разным причинам. Ну и вот, я увидела эту собаку. Он поняла, что мне ее где-то дней через 15 вести, ну, и в итоге я его никуда не отвезла, потому что я его забираю, в общем-то, просто отдала заводчику деньги за эту собаку, забрала его себе, оформила uh-huh. на себя, ну, и дальше вот была вот такая вот история про карьеру по воспитанию, и вот это вот все. А в принципе, на сегодняшний день я так на него смотрю и думаю, что у него даже обиденс Док получился бы вполне, но с маленькой собачкой в обиденс очень сложно, трудная конкуренция, ну, и потом сейчас, вот не так давно у нас был целый бум и, э, в телеграм-группе про обиденс, с судьями, с представителями, официальными лицами, которые отвечают за создание, ну, не создание, а за утверждение норматива, обсуждался вопрос про групповую выдержку, про вот это вот упражнение. Как вы знаете, наверное, что в obedience есть выдержка, она существует отдельным упражнением, ты выходишь в ряду собак, в зависимости от класса, ну, вот, например, сейчас мы в двойке выступаем, выходит пять собак, все укладываются по очереди, лежат в отсутствие проводников, проводники уходят в укрытие в течение двух минут. Вот, mm-hmm. в общем проверяется управляемость, выдержка собаки. И Скандал был как раз на тему того, что спортсмены выходят с собаками неподготовленными. Есть такая проблема, что другие могут срывать выдержку, то есть уходить, убегать или приходить жениться, нюхаться к твоей собаке. Но не каждый может выдержать подобную историю, но по мне так это до сих пор я и озвучила свое мнение в чате на эту тему и все еще придерживаюсь этого мнения что это вообще изначально вопрос каждому то есть я не пойду в ринг если я знаю что моя собака может сать уйти пойти к кому то что она не подготовлена до того уровня чтобы находиться без меня какое-то время на выдержке в любой позиции. То есть для меня это вопрос тренинга и ответственности. Вот. Так вот, для меня с Чихуа был бы очень большой стресс выходить с бельгийскими овчарками на выдержку, да? просто понимаешь, что если он чего-то испугается, побежит ко мне, ну, просто сработает других инстинкт, они захотят его догнать даже не то, чтобы зачем то плохим, но при этом просто убить Чихуа случайным укусом зубов по спине, это очень легко. А для бельгийского Малинуа это очень легко. Ну и, собственно, я бы была не готова подвергать рисковую свою собаку, ну и тем более провоцировать, их собак. То есть мы вспоминаем про двустороннюю ответственность в данном случае. Почему говорю про Малинуа? У меня к ним абсолютно позитивное, естественно, отношение, mm-hmm. но просто конкретный скандал вырос именно на собаке с такой породы, которая побежала догонять шиперку. Шиперка uh-huh. собака небольшая тоже, ну и благо, что все таки шипы достаточно такого тоже вредного немножко темперамента собачки, поэтому она решила этой бельгийке ответить, сказать «Эй, ты, в смысле, я тебе сейчас сама морду набью». Ну и, в общем, случился конфликт, дисквалифицированы были оба, философия обиденс подразумевает, что нельзя присутствовать агрессивным собакам на мероприятии, поэтому вот. И обсуждался, как раз-таки о том, чтобы дисквалифицировать подобных участников на год mm-hmm. в дальнейшем сдаче БХ. На БХА тоже есть групповые выдержки, проверка поведения. И только после этого получать право на участие опять в, мер... в мероприятиях, в состязаниях, потому что это про ответственность опять-таки. Про Чухуа поговорили, рассказал, откуда он появился. И в целом это такая собака, очень быстро завоевывающая внимание, очень быстро влюбляющая в себя, очень, наверное, я иногда шучу что он пришел в эту жизнь менять отношение к чихуа у людей. <свят> что очень часто люди: фу, чихуа, мерзкое, трясущееся, гавкающее создание. Однако мы тут видим такое вот все оно Сюси-пуси, очень общительное, абсолютно без звуков каких-то ненужных, никогда не трясется, с не замерз. Ну, в общем, у него нет такого поведения. И бывает такое, что приходят люди, которые прям отразительно относятся к подобной пародии <свят> выходят отсюда совсем другим мнением. <свят> вот, Поэтому собачка такая очень позитивная в этом смысле. Действительно, очень многим изменила курс. Видение про породу, и действительно некоторые прям заводят даже после этого. Так что я рада. После него у меня еще был золотистый ретривер, отказник попал ко мне от моих учеников, у которых у детей вылезла аллергия. Причем это не та история, когда. Вот, мы отдаем собачку, у детей аллергия, да, uh-huh. нет, там действительно очень не хотелось. Они сделали все для того, чтобы не отдавать эту собаку. Было проведено очень много исследований. У ребенка забиралась кровь, вот это вот все. И действительно выяснилось, что действительно прям на собаку аллергия ну было принято решение, конечно, отдать, тем более что на тот момент э, хозяйка собаки была беременна третьим ребенком. ну понятно, что приоритеты есть разные, потребности у нас всех разные, поэтому осуждать данном случае человека я, конечно, не буду. Э, мне очень понравился эта собака, думаю, он очень неплохой. Он... Очень хотел взаимодействовать с человеком Вот это вот все Достаточно перспективный в плане внешности, экстерьера Думаю, ну возьму себе, попробую Что получится, то получится На тот момент я уже очень горела обиденс Мне очень хотелось, прям вот я спала mm-hmm. и видела Но тут мы даже сейчас думаю, Насколько мы быстро обесцениваем, да вот сейчас уже обиденс 2, выхожу, показываю В принципе, очень высокий балл Пусть и недостаточный для оценки Отличные переходы в следующий класс Хотя это всего лишь второй выход В общем люди годами ходят в выку, А мне надо, чтобы с первого раза вышло и сделала повышенные требования. Вот вот, когда для меня с Голденом было просто спать и видеть, вообще в принципе выйти в ринг обиденц. То есть как это, достичь такого уровня? Так вот, я начала с ним заниматься. С тренером непосредственно ходили много на тренировки, работала с этой собакой и, и совершила три, наверное, основных крупнейших ошибки, которые на сегодняшний день понимаю. Первое, я не давала общаться ему с собаками, то есть повелась вот на вот эту вот историю, в основном всех пупешных дрессировщиков, когда нет, вы не можете быть ответственным за чужую собаку, как она себя поведет, она навредит вашей, и вот эта вот вся история. Я такая думаю, вот у меня же спортивная собака, как же так никто кто-то подойдет, подраться он научится, потом на выдержке у меня тоже побежит обязательно драться. И вот тут я попала в просадку очень по-крупному, потом я и сейчас, и далее я больше никогда не буду совершать подобное ошибку. Во время созревания периода окон социализации и всего остального собаке важно уметь приветствовать других собак, важно адекватно относиться к тому, что к нему подходит собака. Это как раз-таки гарант того, что потом в спортивном ринге, во время выдержки, если к ней придет не знаю, хоть бельгийский малину, а хоть чихуа, она будет сидеть и скажет «Ну, привет». И останется на месте, ты не потеряешь баллы, не дисквалифицирует тебя за агрессивное поведение ответные твоей собаки. И, собственно, у того, кто придет к тебе, также не будет дисквалификации, потому что поводов для агрессии – не было. Ну, собственно, тем самым ты делаешь двойную пользу себе и, и окружающим, еще и тому, чья собак срывается. Поэтому я считаю, что это прям супер плюс. Угу. Так вот, не давал ему общаться с собаками. Очень много копошилось в условиях Бытового послушания, то есть, очень тонкая тема про то, что вот мы строим быты, только якобы на нем можно строить спортивное послушание. В целом, очень многие об этом скажут, очень многие это подтвердят. Но на сегодняшний день я считаю, что опять баланс должен быть во всем. 50% бытовое послушание какие-то домашние истории, 50% все-таки норматив. Потому что норматив прикладной, ну, собственно, на то и прикладывается, и можно пользоваться в быту. Собирая упражнения, пользуясь ими в быту. Это и есть баланс. То есть, когда и так, и так у тебя собака живет в обиденс, и это и есть про послушение. Вот, собственно, ковырялась в базе, тем самым пододвигала до бесконечности, собственно, какой-то выход в ринг, потому что я считала, раз моя собачка не может делать, там, например, тач в ладошку при различных раздражителях, там, взрыве ядерного оружия, да, то она не готова, она никогда туда не выйдет. Ну, собственно, мы так с ним никуда и не вышли. И третья была ошибка непосредственно с этой собакой, как раз-таки постоянным постоянном контроле. То есть, что у нас подразумевает положительное подкрепление, метод дрессировки собаки на положительном подкреплении? Основной постулат это контроль среды ты как раз таки отсекаешь собак которые пытаются к тебе подойти ты отсекаешь ситуации в которой может твоя собака попасть и сам подкрепиться и я поняла что ты превращаешься просто в тревожного невротика находясь в подобной системе дрессировки собаки то есть ты идешь просто постоянно палишь что вокруг происходит не дай бог он вот там в кустах нашел сосиску я не знаю дохлую птичку или что-нибудь еще и ты начинаешь себя обвинять в том что у тебя собака это подняла ты это не сконтролировал ты это не сделал он подкрепился а я ему все теперь всю следующую неделю ходим в сосиски ищем и прорабатываем их. Uh-huh. Я считаю, что это очень повышает тревожность хозяина. Повышенная тревожность у хозяина ведет к чему? К непродуктивности тренировкам на самом деле. Потому что тренинг перестает быть объективным. Если ты так стрессуешь за съеденной собакой сосиски, то как ты будешь вся в ринге после этого чувства? Никак. Uh-huh, uh-huh. Наверное, ты упадешь в обморок еще где-то в приринге на разминке. Или по дороге вообще на соревнования. Потому что, в принципе, чаще всего спортсменов там накрывает, вот, пока ты едешь, в ожидании того, куда ты едешь себя. До свидания, мозг вышел из чата, вот, поэтому ПП я считаю для людей, которые могут балансировать со своей тревожностью. Я не против этого метода, но я понимаю, что это не мое. Для меня этот метод развивает очень высокий степень тревожности, потому что как минимум начинаешь обвинять себя в том, что твоя собака подкрепилась в чем-то. Объективно, когда ты работаешь на методе баланса и балансных отношений, простого прямого запрета, ты подходишь, он нам жрет эту сосиску, ты говоришь, в смысле, Вась? Нет, вот так нельзя. Вот моя собака такая, а, да? ну окей. Mm-hmm. <laughs> и всё, и это как бы проще. Здесь никто не впадает в состояние постоянной тревожности. И с бордером мне оказалось это сильно проще на самом деле. Но тут есть важный фактор, что ваши отношения должны быть на том уровне, когда для собачки «да» и «нет» очень весомые слова какие-то mm-hmm. немножко. И вот тут как раз мы говорим про бытовое послушание и не про нормативную да, дрессировку. Хотя показать «да» и «нет» проще всего, ну, например, на упражнение «апорта по направлениям». Я тебя посылаю налево, ты побежал на правый опорт. Я тебе говорю «стой», «нет» тебе вон туда. И тоже же понятно, что я говорю о том, что вот это нет, а вот это да. И тут нет какого-то наказания, например, да, то есть мы когда отрицаем ПП, почему-то очень многих сразу начинает заносить в сторону избиения собачек, да, что обязательно не ППшник, значит, колоть их. Да нет. Просто я считаю, что человек имеет право высказать свою негативную эмоцию в качестве Подсвечивать негативной ситуации. в принципе, собаки, они же очень высокие эмпаты, они прекрасно это понимают. Вот. И при этом ты не развинчиваешь свою психику. И собака при этом, в общем-то, не страдает, если она, конечно, не совсем какая-то невротическая, да, с дергающимся глазом, которые сказали, нет, и она пошла и умерла ли, то, в общем-то, нет, абсолютно адекватно воспринимает. Он чиночек у тебя есть, там двух-трех месяцев, пошел он грызть розетку. Но, в общем-то, переключать на игрушечку ты можешь очень долго. В какой-то момент он поиграет в твою игрушечку скажет, что у меня там розетка была. И. И вот это мне примерно и не нравится Что можно просто подойти и сказать Пусть тоже 25 раз Нет, да, оно а, ну, должно быть убедительным Ты прям должен показать, что тебе это не нравится это не значит, что пойти там долбануть его об эту розетку Или трепануть за шкерку. Нет, просто рукой ты двигаешь собачку И говоришь, нет, и это нет, оно убедительное, И тем самым ты и выстраиваешь отношения То есть ты показываешь, что ты адекватный человек Более старший, более опытный С хорошей выдержкой на самом деле Очень важно в отношениях собак иметь вот этот баланс Абсолютно идеальный, да Я вообще, в принципе, везде про баланс И много об этом говорю И действительно uh-huh. должен быть Так вот, собственно Надо показать собаке, что ты адекватный Умеешь показывать и да, и нет В общем-то, своими доступными способами Тем самым собаку учит Как у тебя выглядит нет Как у тебя выглядит да Ну и, конечно же, про интонации Это все. И ученикам очень много про это говорю Очень многие люди пытаются встраивать команды В повседневную речь Примерно теми же тембрами голоса пользуюсь Это не совсем правильно Для собак это белый шум Вот, ну и, собственно, как перестать быть белым шумом для собаки. Прям можно курс такой, кстати, у некоторых он и есть. Ну, и, в общем-то, это прикольная тема. Там как раз-таки про то, как можно взаимодействовать, прода и нет. И это классно, я считаю. Собственно, Голден, из-за того, что я неправильно его готовила, он оказался собакой, которая очень сильно залипает на других собаках. Ему максимально по нему было видно дефицит вот этого вот общения с себе подобными. А я все больше и больше нарезала вот это вот. И понимала, что я скатываюсь, по сути, я заставляю собаку хотеть со мной работать. У меня был вопрос, а хочу ли я заставлять собаку хотеть со мной работать, если она этого не хочет. Я себе ответил на вопрос нет. Я хочу собаку, которая просто этого хочет. Кого-то калечить изнутри и делать из него то, что хочу я. И то есть тем самым добиваясь своих каких-то амбиций, удовлетворяя их чужие интересы, это не совсем правильно. И это опять-таки не непробалансные отношения. Я подумал, что я могу сейчас сделать для этой собаки, чтобы ее жизнь была комфортной. Я понимал, что третья собака на сегодняшний день, которая просто будет сидеть на диване, мне не по бюджету, да и в принципе ни для чего. И просто в какой-то момент я понимаю, что вот у меня есть ребята, мои ученики очень близкие мне друзья и что у них собака погибла под колесами машины вот просто рвалась за чужой угу. собакой это был лабрадор очень общительная собачка и она вот побежала причем это ну, городской парк рядом дорога ну, по которой нет такого в общем-то оживленного движения но вот просто не повезло mm-hmm. причем там еще было очень много неприятных факторов в совокупность То есть смерть собаки хозяйка беременна на тот момент уже на последних сроках и у нее еще день рождения в этот день ну в общем прям mm-hmm. просто супер совпадение не знаю как она это пережила но благо у нее вот была мотивация думать о ребенке не ну, не впадать да в пережив... проживание горя вот в таком формате ну и собственно я решила их спросить. Думаю, вот если они захотят собаку, я им отдам. Если не захотят, то я никому его не отдам. Ну, значит, будет все таки сидеть на диване, придумаю себе возможность содержания еще одной, по сути, никак не функционирующей у меня собаки, угу. потому что я к нему относился очень хорошо, у меня не было на него обиды, я не злилась на эту собаку, не, ну, то есть не было такого, что все от тебя отдают и там, не удовлетворяешь мои интересы, да. Угу. Нет, такого не было, я до сих пор очень тепло отношусь к этой собаке, Мне приезж... он приезжает ко мне на передержку, но я смогла найти ему дом с таким образом жизни, которым максимально подходит. Они приехали, пообщались, влюбились в эту собаку, конечно же, его забрали. Там на тот момент был уже полугодовалый малыш, который по нему ползал, совал ему пальцы в нос, в рот, в уши. И это собака, которая от этого кайфует. То есть он нашел, скажем так, интересный для себя образ жизни, они активны, ездят с байдарками, путешествуют, вот это все, ну, прям, собаки, жизнь, сказка, я рада, довольна, супер, и я не испытывала какой-то особенной боли даже по этому поводу, потому что это было, ну, взвешенное конструктивное решение, объективно. Походила я несколько месяцев, понимала, что я хочу конкурентоспособную собаку, если мы говорим про обиденство, это, конечно, только в колли ни о ком больше мы тут говорить, наверное, не можем, вот, даже если посмотреть чемпионат мира, мы очень редко можем увидеть кого-то еще, хотя вот в прошлом году на чемпионате мира был Йорк, и все болели смотрели только на него. Потому что это очень интересно, необычно и классно. Я тоже всегда очень болею за собак другой породы. Особенно если это еще и декорация, то это прям восторг полный. Очень классно было, жалко. Они не заняли прям каких-то высоких результатов. Но, тем не менее, по-моему, 37-е место было. Но это неплохо, учитывая, что около 60 стран участвуют. То есть, ну, прям так. все оказался лучше некоторых бордеров даже. я считаю, что это уже прям такое... Результат. Да. И, собственно, начала подбор бордер-коль, я дала себе год на поиск собаки. Я понимала, что очень много разных кровей, и что можно нарваться на очень неприятную собаку с проблемами с здоровьем, с проблемами по психике вот это вот все. Начала подбирать буквально через месяц, вижу рекламу помета, который уже родился. Вижу заводчика, это Марина Серова. Я знаю ее, это в том числе участник чемпионатов мира по аджилити, тренер вот это вот такая вот история то есть, ну, не просто человек, который случайно решил повязать собачек. Думалась, думаю, дай позвоню. Ну, почему нет, да, от вопросов никому хуже не было, за спрос, как говорится, не бьют в нос. Позвонила, и в итоге в этот же вечер я была уже среди этих всех щеночков. То есть вместо года я искала собаку всего месяц, и вот, на сегодняшний день, немножко, да, забегая вперед, собачка, в общем-то, отвечает абсолютно моим требованиям, хотя они растут очень, так скажем, с геометрической прогрессией. На момент, когда я взяла бордера, мои запросы были ровно такими, как он сейчас есть. На сегодняшний день тот спортсмен того уровня, который я сейчас, мне уже хочет собачку покруче, посильнее, пожестче. мне уже так вот на Но это будет следующий вопрос Я считаю, что любая собака нас качает И коль мне человеку с сильным темпераментом Досталась мягкая собака ну, Значит, мы учимся быть, опять-таки, разумным Гуманным, балансным И человеком с хорошей выдержкой Потому что, ну иначе Контрпродуктивно сразу
0: К вопросу выбора бордер-колли Я один момент Мне кажется, любой вообще собачник Проходил через эту стадию, когда ты такой Бордер-колли, такая классная порода Мечтаю о ней, очень хочу И я один момент решила просто так аккуратно поинтересоваться в целом, что это такое, как туда можно попасть. И я наткнулась на такую информацию, что купить бордер-колли в России довольно сложно. То есть хороший заводчик не продаст тебе собаку просто так. Ты должен будешь пройти этапы отбора какие-то, чтобы он точно понимал, что это тот человек, который сможет с ней справиться, потому что это не та порода, которая доступна лю- любому желающему. Просто, ой, он такой красивый и умный, очень хочу.
1: А когда ты интересовалась этим вопросом, что ты вот попал на такую историю? Это
0: было год-два назад, наверное. Да,
1: пожалуй, год-два назад. Действительно, это еще пока было на таком уровне. Сегодня у нас есть энное количество питомников шоу-линий Бордер Колли. Ну и, кстати, в принципе, могу ли рекомендовать человеку, допустим, не очень опытному кинологу, или mm-hmm. вообще человеку, которому, ну, в принципе, были собаки хотя бы, чтобы он понимал, да, что это такое. Ну, в общем, это уже не так сложно, и среди моих учеников есть двое человек, которых никогда не было собак, у них есть бордер-колли в качестве первой собаки, так что нет, сегодня это уже, в общем, не проблема, но купить настоящего качественного бордер-коли до сих пор тебе никто его не продаст, если ты не имеешь рекомендации, не представляешь себя что-то. Когда я подбирала бордер, за мной уже стоял несколько человек, которые могли меня рекомендовать в качестве владельца. Ну и плюс можно, пожалуйста, поговорить о таких результатах, что у меня у всех собак есть рабочие книжки, созданные нормативами uh-huh. различной сложности. Вот, пожалуйста. Ну, то есть для меня не было проблемы, чтобы моему запросу не ответил кто-то. Да и, в общем-то, на самом деле, я связалась с единственным заводчиком, и у него уже везла собаку. И, в принципе, до сих пор не о не жалею, хотя были какие-то эпизоды, когда ты ставишь себе очень высокие планки, есть такое, что думаешь, господи, я никогда с тобой этого не сделаю. А ведь объективно мы просто забываем про то, что иногда навык стоит больших вложений, чем сама по себе его стоимость. В случае с бордером есть такая тема, как пассивное обучение. Вот ты заложил основу, базу навыка, забудь ты на месяц, говорит, вот сейчас я ухожу в отпуск от обиден, вот не хочу. Сама по себе потерял немного мотивацию и подустала, потому что была очень интенсивная подготовка. И понимаю, что у моей собаки сейчас за это, например, если она на месяц его оставлю, он очень хорошо все само разляжется по ячейкам, по нужным. Я потом выйду в ринг и офигею от того, что он мне показывает то, что не мог месяц назад. А я ничего для этого не делала. Ну, в течение месяца. Вот, среди... Наверное, поэтому так ценится эта порода в целом. Вот Очень много посвящается пассивному обучению. После тренировки у меня прям спешл — это вот так вот полежать-поспать кверху пузом. Очень много часов. Это может быть даже, если была очень интенсивная тренировка, это может быть сутки-двое, что я не буду трогать собачку, мы с ним просто ходим погулять, на озеро там потусить, еще что-нибудь, но никакой тренировки у него не будет, никаких навыков, ничего. И только тогда я получаю очень хороший результат.
0: Очень много тоже читала всяких разных штук про бордер-колли. Возможно, что-то из этого было мифами, что-то было таким надуманным, но вот читала такую штуку, что изначально, когда эта порода появилась, это должны были быть такие сильные рабочие собаки, которые могут условно там весь какой-то теплый сезон, пасти стада без перерыва, а потом всю зиму отлеживаться в сарае и спать. И поэтому им очень важен вот этот баланс нагрузок. Многие считают, что если я взял бордер-колли, я должен с ним заниматься просто 24 на 7, иначе он будет разносить квартиру, а другие наоборот не дают нужных нагрузок, и собака разносит квартиру. То есть вот насколько реально важно вот этот баланс выдержать. И вопрос еще дополнительный к этому ко всему. Ты сказала, что в целом можно новичку взять бордер-колли, Бурдер-Колли, но к чему ему нужно быть готовым и все-таки прям совсем вот новичку действительно ли вообще можно? вообще собачек да. не было. никогда. Ага.
1: Да можно, конечно. Я вот, например, думаю, насколько сильно я вот в течение 10 лет своей жизни подростком там, и детском возрасте я мечтала о собаке, я понимаю, что у меня оказался бордерколли, да это было бы просто прекрасно, супер, замечательно, потому что я хотела собаку настолько, что мне это снилось, я изучала абсолютно все атласы пород, выбирая каждую вторую, наверное, из этого атласа. Почему-то мне не попался бордер, почему-то я вообще его не рассматривала. Возможно, для меня на тот момент, ну же странно говорим про вкус, выбирая собаку, мы отталкиваемся от каких-то внешних, да, угу. качественных. Наверное, момент, когда мне было 16-17 лет, я брала Акиту, на тот момент, слава богу, еще не было фильма «Хатика», хотя потом каждый второй останавливал меня на улице. Ой, это вот это вот. Мне понравилось внешне, мне понравилось описание темперамента. Они же очень любят немножко приукрасить, да. Акиту очень много превозносят, и просто надо уметь читать между струков. Вот, собаки очень своеобразные. Почему-то мне бордер то ли не попался, хотя я не могу сказать, знала я такую породу. Да, наверное, не знаю, не помню, что в вартелсах советских, которые я вот в основном штрузировал, чтобы мне встречался там бордер. Хотя, вот, кстати, даже надо прям взять, будет и проверить любопытно, почему я никогда не задумывался об этом до того, как я заинтересовался спортом кинологическим, в принципе. Да, в принципе, на тот момент в России-то бордеров еще. Был раз-два. Так вот, вот такому человеку, который действительно хочет собачку, действительно готов пройти какой-то кинологический именно путь, не просто и серии взять и выгуливать ее два раза в день, <смех> а что-то еще, да, вот всегда тут важный компонент балансный, что-то еще, и вот надо сказать, наверное, не совсем место в социальном круге подросткам, которые не очень хорошо контролируют свои эмоции, фон психический, да, почему? Потому что там понятно гормональная перестройка, какое-то событие воспринимается как какой-то жестчайший бум, господи, они повязали собаку со снимками там дисплазии степени Б, все, <смех> смерть жизни, а ведь на самом деле забывают про то, что анатомия бур ордер такова, что более острый угол у собак этих э, пород приветствуется. Им нужно пости это определенная стойка немного неестественного uh-huh. постава лап, и там должен быть этот угол. Поэтому и Б. И это не, не сплазит. Это вопрос того, что угол Норнберга у этих собак несколько острее или, наоборот, более открытый, чем у других более uh-huh. идеальных. Вот. Но, собственно, вот такой повод сразу устроить скандал, найти где-нибудь в 10 колене собаку-эпилептик обязательно. И понеслось, боже мой, ты иногда сидишь с и такого количества говна на самом деле, как вот в группе «Подслушно бордер-колли», я, наверное, не видела нигде. Но я вот с тех... У меня даже есть подпольная кличка «Штирлиц», я реально сижу, посматриваю на все подобные скандалы возникающие, никогда в них не участвую, мне это не нужно, абсолютно не люблю вот эту вот полемику разводить в сети, но при этом я в курсе, кто что сказал, и потом же, ведь на самом деле они роют себе яму, переходя в более серьезный спорт, приходя в ринг, видят же фамилию человека, понимают, а это вот это... Которые там вот так и вот так. Ну, понятно. Ну, то есть, и сразу, соответственно, зарыть себя некорректным, неспортивным поведением и обливанием грязью чужих собак очень легко и просто. Потом в дальнейшем спортивном круге это ой, как аукнется. Поэтому я считаю, что нужно быть все таки более толерантным, более корректным и давать человеку право жить, любить, содержать свою собаку так, как он считает нужным. Если, в общем-то, тебя спросили мнение, тогда можешь его озвучить. Если не спрашивали, ну, будь добр, подвинься. Это просто неэтично. Так вот. возвращаясь к теме про новичков и бордер-колли. Да, можно. Я считаю, что человек понимает, что он хочет. Даже нет, пусть он не понимает, он может этого не понимать. Если однозначно по человеку можно сказать, что он хочет собаку и готов ради нее вложиться во что-нибудь, а не просто содержать ее, вот как что-то ненужное, лишнее мешающее, когда приходишь с работы, блин, еще собаку выгуливать, да? Вот когда оно вот так, то в таком случае никакую собаку не надо. Ни Бордера, ни, ни чихуа на самом деле. А когда ух ты, здорово! У меня выходной я поеду ковцам, да, блин, такому человеку можно уже и памятник ставить. да, Здорово, круто, ты молодец. Так вот, и, собственно, говоря про бордер-коли, да, очень классно держать баланс, про актив-пассив, это прям важно, потому что задолбать собаку тренингом легко, передавить собаку постоянным исправлением ошибок, которые неизбежно есть, это нормально, тоже очень легко, вот есть пример даже одного очень классного бордера, прям как... Такого типажа я бы очень много хотела видеть по темпераменту, по отношению к человеку, он весь такой прям will to please, прям все для тебя, вот лишь бы угодить, по нему прям это видно. Это был первый бордер-колли, который настолько сильно меня впечатлил в плане того, что я просто зашла к человеку забрать там конкретно определенную вещь, пока она за ней зашла в дом, мы были на участке, он просто мне говорит пойдем. Работаем, пошли вот там. Вот у меня трасса от жильца расставлена, пойдем побегаем, классно. Вот, и меня так впечатлил, что собака просто так предложила мне работу. Знаешь, что у меня в руках ни еды, ничего нет. И очень сильно впечатлила меня эта история. Такая подумала: блин, классно. Ну и, собственно, когда у тебя собака will to bliss. Бери, работай. И не дрочи ее этими ошибками. Такую собаку загнать очень быстро можно. Если мы говорим про obedience, например, то там это постоянные ошибки. И даже это такая регулярность, которую нужно признать, принять и идти дальше. Это, может быть, сейчас из моих уст звучит очень легко, но мне самой очень тяжело принимать эту историю. Не, не то, что прям очень тяжело, я не могу с этим смириться, но каждый раз я задумываюсь. Ну, мне приходится напоминать себе об этом. Вот даже как сейчас. Вот мы сходили, вот получили ноль за эти апорты. Думаю, ну, придется просто потренироваться. На самом деле. Uh-huh. Пойти еще раз делать дифференциации, отличие права от левой, от середины. У нас же в дальнейшем ждет тайная портировка это центральная, левая и правая. Вот. Ну, будем работать, набирать этот опыт <laughs> и не мучить собачку uh-huh. повторением ошибок. Так вот, та собака на год вот ушла из тренинга обиденс настолько ее передавили, постоянно коррекция ошибок.
0: Uh-huh. Давай немножко подытожим. Я человек, у которого две, как я считаю, диванные собаки. То yeah. есть это кавалер и выпит которые в целом из нагрузок ходят гулять в лес и плавают uh-huh. в речке. То есть у них нет никаких тренировок, они не, ход... не занимаются никаким даже полупрофессиональным любительским спортом, ничего нет. И вот такому человеку, как я, который просто хочет собачку, которая будет с ним гулять в лесу и купаться в речке, не стоит бордер-колли рассматривать. Это только собака для того, чтобы идти в какой-то спорт, Какую-то активность, там пасти овец, кидать тарелочки, бегать agility или нет.
1: знаешь, я не могу однозначно стопроцентно ответить на твой вопрос, да или нет. Почему объясню? Я встречала очень разных бордер-колей, вплоть до того, что у меня есть пример собаки, которая живет диваном, вот как ты выразился, да, способом угу. и чувствует себя в этом абсолютно окей. И более того, потенциал этой собаки таков, что очень высокого выжить в любом из существующих норматив из него ну, вряд ли бы получилось. Вот, пожалуйста. И реально, он просто живет за городом, гуляет со своими владельцами, ездит с ними на пруд, на речку, и это максимум его жизни. И даже овец он никогда не видел.
0: Но это, наверное, скорее исключение исправил. правил.
1: Скорее, да. Но найти такую собаку, на самом деле, несложно. Вот это конкретный питомник, в котором в общем-то встречаются такие собаки очень часто, интенсивно. Вот. Ну и более того, там даже параметры этой собаки по размерам говорящие. Бордер 27 килограмм, извините, подвиньтесь. Мой вот 17 весит, и это считается немаленьким. Вот, а нам 27. То есть еще на 10 килограмм собака больше. Ну вот он такой.
0: То есть это специальная какая-то линия бордеров, которую выводят для тех, кто посмотрел на красивую собачку, почитал про то, что это самые умные собачки в мире, но не хочет вот этих занятий. Скорее, да.
1: Но я не думаю, что там именно такую цель заводчик преследует. Я с ней никогда не общалась, не знаю ее политики, да, племенной работы, но очень все таки было бы интересно ее наверное, спросить. Об этом, возможно, даже как-нибудь, как пересекусь, не задам ей этот вопрос. Но все собаки этого питомника, которых я видела, в основном самых максимум это шоу-ринг. Вот. Выставочки, походить, позаниматься, хэ это же, в общем-то, тоже не такая уж прям нагрузочная нагрузка для бордер-колли, да? Ну, вот. И я даже не могу назвать это какой-то суперактивностью.
0: Провокационный вопрос. <с-> да. <с-> Что <с-> я будет? <это> люблю. Да. Если я возьму... Ну, допустим, я тоже немножко почитала, изучила вопрос. бордер колли, где будут намешаны крови спортивные рабочие. Ага. И не буду с ним ничего делать, он будет у меня сидеть на диване и гулять в лесу.
1: Встречала опять два типа таких же миксов, когда это... Есть, например, при... пример собаки полушоу, полуспорт. То есть угу. вот такой вот был микс. В шоу оно бы, скорее всего, не пошло, потому что не совсем бордеров нет стандарта как такового, но есть у всех, судей, видимость такого экстерьера, который хотелось бы получить. Кто-то вот собак скорее, не отвечал бы этой видимости, она заквадраченная, вот это вот все скорее про фризби, хотя ему не нравится. И, наверное, это одна из самых удобных типов бордеров, которые я встречала. Собачка такая вот с ним офигительно лежать на диване, он тебе будет демонстрировать все существующие лежачие горизонтальные и вертикальные позы. Он очень удобный в плане дома. Он готов спать, тебе, в принципе, целыми днями. У него нет прям какого-то назойливого желания на какую-то активность. Угу. И вот такая собака, такого микса, почему нет?
0: Это э... шоу и... Шоу-спорт.
1: Шоу-спорт, ага. да. Это конкретно вот взятая собака, с которой оказалось очень тяжело готовить ее к обиденцам, но хозяйке надо поставить памятник. Она научила эту собаку любить работу. Вот. Но это очень большой труд. Два с половиной года работы, слез отжиманий. У нас тренер говорит, иди отожмись, когда там слезы начат поступать. Вот. Отжимался на час. Брать чисто спорт или чисто рабочку на диван мне кажется, такая собачка сведет с ума на самом деле, потому что потребности есть. Есть потребность однозначно работать, брать ее просто из серии погулять и ничем вот таким вот не заниматься. Я даже не знаю, во что это может вылиться объективно, у этой собачки месяц, вот у моей конкретно взятой месяц простой, это равно тому, что раз в два часа, если я лежу, смотрю фильм, мне будет нагло приходить с мячиком что-нибудь. Ну, то есть, собак будет требовать хоть что-нибудь поделать. Он прям может подойти, взять меня, вот так вот подойти к стойке, к барной, говорит, вот там кликер, мать, видела? Лежит. Сейчас взяла и пошли делать что Но эта собака умеет знать, что можно предложить, чтобы свою потребность закрыть. А когда собака еще и этого не будет знать, я не знаю, во что это может выйти. Я думаю, что будет смещенное поведение, скорее всего, и это будет просто какой-то неконтролируемый ураган на улице. То есть оно будет пробивать головой дверь, выходя без команды, да, без всего. И пытаться искать себе приключения развлечения на стороне, но мне кажется, будет просто очень сложно с такой собакой. Но в целом, да, всё равно такой бордер заставит тебя работать. То есть, хочется как сказать повысить активность своей жизни за виде бордер спортивного разведения. или еще хлеще рабочего У нас рабочим меня встречала отрицательные очень моменты когда чисто рабочих линий собачка ну там закончился не закончилась, в принципе она продолжается история тем что собака строит хозяйку собачка очень жесткого темперамента Прям такая какую я себе хочу через пару лет вот ее бы прям взять и работать 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 а там собачка вертит в общем-то хозяйку на одном месте Хозяйка очень слабенькая такая вот прям очень скромная, тихая девочка, вот есть такие, ей досталась вот такая вот собака, ища Диада, по факту, рядом с ней так и выглядит. Ну, его вплоть до того, что там появилось смещенное поведение, собака видит другую собаку, и надо там пойти с ней поздороваться, ей не разрешают этого делать, потому что придерживается вот этой линии отсутствия общения, да, с собаками. А собачка стала жрать ей руки, очень серьезно, отжирая прям Ого. кусочки ткани и всего остального. Это не характеризует бордера никак, таких бордеров надо прям еще взять и поискать, таких линий у нас в России очень мало, но сам факт, что Настоящая рабочая собака, вот превратилась, к сожалению, вот такое. Когда мы все это в нашем спортивном лагере видели, прям встала очередь из тех, кто готов забрать эту собачку, брать ее и делать. Mm-hmm. Вот. Но хозяйка настояла все-таки на своем: она хочет оставить эту собаку, продолжать жить с ней, работать. Окей. Okay. Ну, имеет, на это полное право, это ее собака, ну, да, хорошо. Уже. Не знаю, как у них сейчас. Они ушли из тренинга, мы их больше, к сожалению, не видим, но вот история была вот на таком остром уровне на тот момент. Такой ты, сладкий пьес. Я тут буду да. приезжать,
0: смотреть на тебя, удовлетворять свое желание. Это тебе действительно интересно было бы завести бордер, Коля? Я не знаю. Я понимаю, что мне кажется, что я бы не справилась, потому что вот так вот заниматься спортом... Это, кстати, очень ошибочная ловушка такая. Наверное. Очень многие
1: даже спортсмены не берут бордер-колю в берут что-нибудь альтернативное.
0: Потому что боятся, да. да? а
1: на самом-то деле это не так. Как раз-таки проще с бордером работать, чем с кем-то еще, угу. Поэтому их так много, а не потому, что они для элиты или для избранных. Угу. Это не угу. так. Тем более у тебя опыт, ты столько всего разного попробовал уже на своей собаке, даже на двух своих собаках, да? Да,
0: но все равно... Вас... И вот... Чем как тебя бордер это... может удивить? ведь это собака, у А вдруг что? И вот эти истории, когда люди как-то неправильно воспитывали закрепили что-то не то, потому что собака слишком умная, а ты там что-то... Ну вот не знаю, есть Да, у них действительно
1: всякие мерзости цепляются быстро и заседают глубоко, но из этого не стоит делать... Проблему. Любая ошибка, которая села или которая закрепился она точно так же раскрепляется. Спривёшь, просто переделываешь. И вот этого бояться не надо. У всех есть страх переделывания ошибок, а ведь... Ну, это жизнь, нормально, мы тоже учимся всему Я как кинолог, например, 10 раз уже поменял свое мировоззрение, например То есть вот я 10 лет в этом, 12 уже даже Прости, господи Вот, и понимаю, что 12 лет назад я бы сейчас сказала Совершенно вообще диаметрально противоположную вещь Просто потому что чего-то не знала, что-то не пробовал Или потому что у меня собака такая была Вот с ней реально можно было сказать, нет, мы делаем вот так Она, ну ладно, нет, мы делаем вот так
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Не Макс, который... Нет, ну вот так. Нет, вот так, вот и только вот так. Нет, я вот прям сейчас вот так, а я забыл. То есть, ну, есть вот такая вот у него была особенность, когда просто целый год объясняешь сова, что сидеть вот это. Нет, и все.
0: Ну, ну, да, мне разные. очень нравятся бордеры, в целом, как вот явление. Я То вообще, кажется, очень... Тебе очень
1: подошло Ты Напоминаешь мне ну, <связано> с которой мы вместе выступали в <связано> <на> соревнованиях, <связано> про которой как раз говорил у меня микс шоу и спортивного <связано> Да, ей было тяжело, и даже были мысли до того, чтобы ей вернуть собаку, uh-huh. в том числе обратно заводчику. Ей казалось, что она не справляется с ним. Она тоже допустила ошибку, не разрешала общаться с собаками. Он uh-huh, на них прям uh-huh. очень чётко подвис и залип, и это мешало вообще всему обиденцу. Вот. А потом вдруг она действительно искренне, очень сильно полюбила эту собаку. Когда... И uh-huh. просто стала мягче относиться к его ошибке. Она приняла ошибки, вот, вот что самое главное. Пришла к этому балансу, uh-huh. что ничего страшного. В том, что ты ее совершила, заложил неправильный корень поведения. Да возьми и перейди они же гибкие, они же нам прощают все. Очень mm-hmm. много что нам прощают и принимают правила игры каждый день. А сегодня вот так, окей. Okay. Ну и все, просто когда ты искренне любишь свою
0: собаку, ну, ты придешь к этому. Это mm-hmm. Ну я пока, знаешь, думаю, что э, пока у меня эти собаки, я не буду еще дополнительно третью да, собаку не, делать, треть, то н- не, не, не потяну. Вот. но когда-то в будущем, может быть. И я как-то вырасту в своих там зданиях и всем остальном желаниях. Вот. И, может быть, как дорасту, и совпадёт такой Очень многие себе,
1: как раз-таки подруга, про которую я сейчас говорила, она, когда брала себе бордер-колли, она представляла вот точно такого. Я хотела вот такого. Но у меня получилось немножко другое. А мне как uh-huh. раз проще было бы с такой собачкой, как у нее, uh-huh. за исключением того, что он не мотивирован. Конечно, работу над мотивацией я очень не люблю. Uh-huh. Я прям я не люблю заставлять собаку делать то, что надо мне, uh-huh. если ей это не надо. Вот. Этой собаке надо все. Любой кипиш. Он готов учиться вообще всему. Понятно, что, например, Фрисби, он любит сильно больше, чем весь ваш обид, вместе uh-huh. взятый. Но при этом я вижу, как он сейчас приезжает на соревнования, в чем у меня сейчас возникла проблема. В том, что я приезжаю, у меня собака так сильно хочет, что мне надо ее немного. Это подыши. Угу. <связь> оттормозись. <связь> вот. И это круто, классно видеть, что то, что ты делаешь, нравится угу. твоей собаке. когда ты заставляешь ее, это прям фу. Прям фу-фу-фу-фу. <связь> <связь>
0: <связь> <связь> мне очень нравится, что эта бусинка все время лежала там <связь> из-под. <спаду.
1: связь> да, оно такое оно несколько вст... подушечка там есть, мне хорошо. Да, очень похож на Марвелу. Вы не жрете ничего. Марвел тоже <связь> такой.
0: Приходит, водится, <связь> ложится
1: и пить. Ну ладно. Да, да. Так что нет, я думаю, что с Бордером ты вполне себе справишься. Это правда такая же собака. К сожалению, я даже знаю людей, которые хотели Бордера, не взяли потому, что боялись ошибок. Вместо этого взяли, кстати, как раз Голдена, например. И продолбали с ним четыре года, чтобы выйти в ринг обидеться один. Ну... Блин, вот так. Потому что с Голдоном, правда, очень сложно мотивировать его на такую сложную работу. А вот, ну, например, заниматься породным поведением, там, под, подача дичи, они кайфуют от этого. Иди угу. и делай, на самом деле. Зачем мучить собаку тем, что ей не очень хочется? Ну, да. Мне просто, ну, искренне жаль видеть таких собак, которые... А, которым тяжело. Просто тяжело. Угу. Вот. А когда собака кайфует, даже если она при этом весит 50 килограмм, да круто, да супер вообще. Вот, так что я думаю, что для тебя не будет проблемы бордер. И даже даже не шоу-бордер для тебя не должен быть проблемой. Потому что все равно как это активность, что-то поделать. Потом, наверняка, может быть, ты заинтересуешься каким-то, ну, сворком, например, или чем-нибудь еще.
0: Ну да, я думаю, Этого что достаточно. собака очень сильно тоже раскрывает владельцы. То есть, у тебя собака, которая не суперспортивная, такой, ну, значит, я буду любить гулять в лесу. У тебя собака да. там какая-то более активная, хочет работать, такой, ну, значит, мы попробуем работать. Почему бы и нет?
1: Потом, мне кажется, я не знаю, ты как принимаешь, например, вот инстинктивное поведение, когда ты видишь собаки. Мне это нравится. Вот. Смотри, есть восьба. пастьба. да-да-да. Это правда очень захватывает, это же совсем другой уровень энергии. Собака, там, кстати, есть тоже волшебное слово ⁇ баланс ⁇ Только у них немножко подразумеваются немножко иные вещи. Что такое баланс в восьбе? Это баланс, когда собака идеально чувствует овцу. Она знает, насколько ей сантиметров, на каком расстоянии от нее двигаться, чтобы она шла в конкретном направлении. И при этом в этот момент идеально слышит, что будет говорит ей человек. Там вот такая точка баланса. Uh-huh. Я видела таких собак, и это потрясающе. Она точно знает, что ей надо двигаться овец вот с такой скоростью вот в ту точку, значит, я буду идти в 15 метрах, тогда не плавненько, нормально двигаются. Он их прям чувствует, видит. И при этом у него есть вот там человек, который он готов любую секунду услышать, перегнать их в другую сторону, лечь или что-нибудь сделать еще.
0: Uh-huh.
1: Вот. И мне кажется, тебе вполне, может быть, откликнулась бы такая штука. Интересно. Да, интересно. Это
0: красивая. Я смотрю за коржами в принципе. Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот. Ну, это немножко другой у них стиль. Да, да, да.
0: Целуйте меня. Положи.
1: Он еще может держать руку, чтобы не Нет. Ну что? Все, да.
0: Можно сниматься. А на этом все. Большое спасибо, что заслушали этот выпуск до конца.